0: Bem-vindo ao Mundo Cabin Podcast, iniciativa da Gerência Geral de Comissários da Azul Linhas Aéreas e que tem como propósito inspirar os comissários a serem melhores pessoas e profissionais. Aqui a gente multiplica a nossa paixão em servir, desenvolver e cuidar uns dos outros. Oi, bem-vindo a mais um episódio do Mundo Cabin Podcast. Eu sou a Rita Midori, da Gerência Geral de Comissários da Azul Linhas Aéreas. O nosso convidado de hoje é o comissário da Azul, Henrique Furquim, que trabalhou três vezes em uma das empresas mais admiradas do mundo, a Disney. Eu trabalhei na Disney também e vou compartilhar um pouco dessa experiência. Este podcast está sendo publicado no dia 31 de maio, Dia Internacional do Comissário de Voo. Nada melhor do que compartilhar aprendizados de experiência do cliente nesse dia tão especial e com o convidado comissário da Azul. Vamos então dar as boas-vindas ao nosso convidado, Henrique. Que bom ter você aqui fazendo parte do elenco. Obrigada por ter aceitado o convite.
1: Imagina, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Henrique, para começar, nos conte um pouco sobre você, desde quando você trabalha na Azul, o que você gosta de fazer no seu tempo livre. Fique à vontade.
1: Eu sou Henrique, trabalho na Azul desde 2019, outubro de 2019. Sou uma pessoa que... Honestamente, nunca tinha pensado que ia entrar no mundo da aviação, mas acabou casando muito a minha vontade de trabalhar com atendimento ao cliente. E foi uma decisão muito importante que eu tomei no começo de 2019, quando eu voltei da Disney, né, do meu último trabalho. Como eu sempre gostei né, da cultura da Disney e de todo o universo Disney, eu acabei casando essa ideia de trabalhar com o público e a ideia de sempre estar em contato com diversos lugares diferentes. Então, por isso que vim parar aqui na Aviação, vim parar na Azul. Graças a Deus, estou muito feliz pela
0: oportunidade. Nossa, a gente que fica feliz, né? Porque você podia estar na Disney ainda ou qualquer outra empresa e você escolheu a Azul. Que bom ter você no time de comissários, viu?
1: Eu que agradeço.
0: (risos) Henrique, temos tantas perguntas que a gente poderia ficar aqui dias falando, né? Afinal, você trabalhou três vezes na Disney, uma empresa que tem excelência nos processos e na experiência do cliente. Conta aqui pra gente, como é que essa oportunidade de trabalhar na Disney chegou até você?
1: Então, tudo começou lá no finalzinho de 2014, quando a minha mãe veio conversar comigo que já estava na hora de eu avançar no meu nível de inglês, que eu já estava dentro da faculdade e logo estaria procurando emprego, e que inglês hoje em dia é um diferencial muito grande, né? E ela, quando ela era mais nova, ela fez um intercâmbio para os Estados Unidos e ela fala como isso mudou a vida dela. E ela queria muito que os filhos tivessem essa oportunidade também de ter o contato com a língua e acabar evoluindo no inglês. Que bacana! Só que eu não queria fazer um intercâmbio muito tradicional. Acabou chegando pela minha mãe mesmo que uma filha de uma amiga dela fez um intercâmbio trabalhando na Disney. Então ela foi para trabalhar, não foi exatamente para estudar o inglês. E enquanto você tá trabalhando, falando inglês, você ao mesmo tempo tá estudando a língua, né? É verdade. Então eu acabei me apaixonando pela ideia, até porque, como eu falei antes, eu sempre fui apaixonado pela Disney, então estaria casando duas coisas e uma só e desde então eu procurei esse programa que foi fornecido por uma empresa aqui do Brasil que fazia mediação entre estudantes universitários e a empresa Disney para fazer esse alinhamento de quem iria trabalhar em quais áreas de operações nos parques.
0: Olha, legal Henrique! Eu também fiz o processo seletivo da Disney, né? trabalhei lá também. Só que muito... (risos) algumas décadas antes de você, né? Sim. (risos) E comigo foi assim também, né? foi parte em português e depois os recrutadores da Disney, eles fizeram na final, né? E tudo em inglês, fazendo entrevista, então a gente pode dizer que o processo seletivo da Disney, só, só de participar, né? já é um grande aprendizado, não é?
1: Nossa, total!
0: E saindo só um pouquinho aqui do roteiro, que tá muito tá muito interessante aqui, você também teve contato com vários cast members, né, os colaboradores da Disney, de vários países, não teve também?
1: Muitos, de vários países.
0: Que bacana, e você morava também com pessoas naqueles complexos da Disney, você chegou a morar com pessoas de quais nacionalidades?
1: As três vezes eu morei no mesmo condomínio Chamado Vista Way Apartments A primeira vez eu morei com americanos Somente A minha segunda vez foi só com brasileiros Eu e mais cinco brasileiros E minha terceira vez eu morei com Dois brasileiros e um italiano a gente vê como... A gente aprende como as culturas são diferentes, mas no convívio, como as pessoas são tão parecidas umas com as outras. É muito engraçado isso. A gente tem um estereótipo né, de como um francês é, como um japonês é. Mas quando você conhece de verdade, você faz amizade, você vê que ele é uma pessoa como você, né, que tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes, mas tem algumas coisas que diferenciam isso foi muito legal de experimentar.
0: É, falou tudo Henrique, é bem isso mesmo. Agora a gente vai para uma outra pergunta aqui, sobre o treinamento dos Cast Members, que são os colaboradores da Disney, né? E queria saber o que mais te marcou e que você percebeu de diferencial no treinamento.
1: Toda vez que você começa a trabalhar para Disney, você faz uma aula obrigatória, que você provavelmente teve também, chamada Traditions, e é uma aula de abertura a você conhecer o que, que é a Disney Company. Não só a Disney World, que é onde você iria trabalhar, mas o que a Disney significa pro mundo, né? E como tudo começou. Eles começam contando com o Walt Disney lá em 1900 e bolinha quando ele teve a ideia de criar um parque temático depois de ele já ter começado é mesmo. o estúdio dele de desenhos animados então você vai ficando fascinado, você vai mergulhando naquela história é uma experiência tão imersiva que você acaba vestindo a camisa da Disney sem antes receber sua name tag é uma coisa assim muito incrível que eles fazem é uma coisa que inclusive a Azul faz na primeira semana, né, dos comissários, não só dos comissários, mas também de outras áreas de atuação, que é o Douba, né? Tava pensando comigo esses dias, assim, como a Azul tem algumas coisas que a Disney faz também, por exemplo, eu vou dar um spoiler <risos> para as pessoas que vão trabalhar na Disney no futuro. Opa! O Mickey aparece na sala de aula. Sim. E quando o John apareceu no primeiro dia, eu falei: "Nossa, olha o Mickey da azul aparecendo no meu primeiro dia de trabalho". <risos> então, Maravilhoso. é muito engraçado isso, porque você meio que conhece o seu chefe, tá tão próximo de você, né? A empresa ela faz com que você sinta parte dela muito rápido, então isso é muito legal.
0: É verdade, Henrique nossa, você falou super bem aí Disney e Azul. Por isso que a Azul tem todo esse encantamento, esse reconhecimento né, de referência na excelência da experiência do cliente. E é isso mesmo. Gostei muito do exemplo que você deu aí do Mickey na sala, do nosso presidente John, né? Além do doba, no treinamento. E na Disney, eu lembro que eles falavam muito da cultura da empresa, né? E tudo isso que você falou, que você explicou, a gente tinha palestras com gestores de várias áreas que compartilhavam essa cultura da Disney de forma muito inspiradora. Então, é por isso mesmo que os cast members, né, eles dão sangue, realmente vivenciam aquilo com muito amor mesmo. E eu acredito que o treinamento de excelência, no qual as pessoas entendem o porquê da empresa existir, o porquê de fazermos as atividades com excelência, ajuda muito a engajar e trazer ótimos resultados para a empresa. Como, por exemplo, para a Azul, não é?
1: Ah, isso sem dúvida alguma. Eu fico pensando assim... Tantos gestores da Disney, que estão em cargos altíssimos Eles conversam com a maior humildade do mundo, falando Olha, eu comecei no College Program Eu comecei como custodian no Mad Kingdom E nenhuma dessas áreas, elas são menos ou mais importantes Foi só um caminho que ela percorreu E não importa por onde você comece, você pode chegar onde você quer chegar É uma coisa assim incrível, é muito legal
0: É bem isso mesmo Henrique, acredito que seria legal agora a gente falar um pouquinho dos bastidores da Disney. Fala pra gente o que acontece nos bastidores e que você percebe como pontos fortes do sucesso da Disney. É possível outras empresas replicarem esse sucesso?
1: Olha, sem dúvida alguma, eu acho que a Disney é uma mãe, né, em relação a Customer Service e todas essas grandes exemplos que a gente tem em relação ao atendimento ao cliente. Eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei em 2017, no meu segundo contrato, foi como o pessoal de operações faz um briefing todos os dias sobre coisas que mudam na empresa, coisas que alteraram, coisas que vão mudar, coisas que podem acontecer. Eu acho que a comunicação dos funcionários da Disney é uma coisa muito fluida, muito atualizada o tempo inteiro eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é como todos os Cast Members sabem o que está acontecendo naquele exato momento. Não importa se faz parte da sua área de operações, se faz parte de outra área completamente diferente, todos os Cast Members têm a noção de o que está mudando, o que vai mudar, então isso eu acho muito legal esse briefing que eles fazem em várias áreas da empresa. né? Em 2017, eu trabalhei no Disney Springs, que é o antigo Downtown Disney. E eu trabalhava junto com o pessoal de merchandising da World of Disney, que é a maior loja de merchandising do mundo em relação à Disney. Então todo dia, de manhãzinha, eles faziam um briefing falando sobre coisas que mudaram na loja, coisas que mudaram nos parques e existia um cartãozinho, que eu tô até com um cartãozinho aqui comigo chamado Pelacast, Olha. que é um cartãozinho que mostra informações úteis em relação ao lugar onde você tá trabalhando, então se um cliente tá com fome de comer cachorro-quente ele vai procurar um cast member e vai perguntar olha, tô querendo muito comer isso onde que eu posso encontrar? E lá na Disney tinha uma regra muito importante você nunca poderia falar não sei, I don't know é você sempre, mesmo que você não saiba, você ou pode procurar alguém que saiba ou você indicar o caminho para que aquela pessoa saiba a resposta então isso mostra como a Disney tem esse cuidado de, de fazer com que toda a relação seja super pessoal e customizada Outra coisa, eu vou fazer um outro engajamento aqui que a gente aprendeu no Traditions em relação a esse sucesso, né? Existe um acrônimo chamado VIP. A gente está acostumado a achar que VIP é Very Important Person, né? Uma pessoa muito importante. Pra Disney não é isso. É Very Individual Person porque toda interação é uma interação customizada. Então você não pode achar que uma resposta para um cliente pode ser boa para todos os clientes. Cada cliente tem uma particularidade, uma história diferente. Então cada cliente merece ser tratado daquela forma diferente, porque eles são diferentes um dos outros. Não dá para a gente generalizar. Então acho que isso a Disney trabalha muito bem e que outras empresas podem começar a pensar dessa forma também.
0: Exato, muito legal todos que você compartilhou aqui com a gente. E a gente vê até uma semelhança aí com o nosso Opa, o que Sem você dúvida. falou aí do VIP. E o Opa é observar, perceber e atender. A gente também faz esse atendimento personalizado e a gente trata o cliente da forma como ele gostaria de ser atendido. Então, muito bacana, a gente percebe algumas semelhanças aí com a Disney, né? Os conceitos da Disney ali de palco, bastidores, elenco, eles são super bacanas e estratégicos, né? E quando a gente está no que eles chamam de palco, na visão dos clientes, a gente tem que dar o nosso melhor. A missão que a gente tem ali como cast member, como colaboradores da Disney, é de fazer as pessoas felizes e curtirem todo aquele mundo da fantasia, né? Então, eu acredito muito que essa é a magia da Disney, que encanta pessoas de todas as idades. E a Zuna essa questão de encantar, ela sabe fazer muito bem, né, Henrique?
1: Olha, sem dúvida. Foi muito legal você falar sobre palco e sobre backstage e stage, porque eu faço uma, uma comparação assim... É até engraçado a gente estar tá falando disso, porque isso foi um insight agora da minha cabeça. Mas no Traditions, a gente aprende que o trem passando ali na frente do Magic Kingdom são as cortinas. Os cast members são os atores. O lugar onde os atores descansam é o backstage. Os atores eles estão vestidos com uma costume, que são as fantasias, que eles estão performando, né? entre aspas, um papel. Então não é um trabalho, é um papel, eles chamam de role. No avião é a mesma coisa, a gente abre a porta, a gente tem um host, um comissário que está lá recebendo os clientes, e tem os outros personagens dentro do avião que vão estar tá fazendo com que aquele show comece, então você está recebendo todos os convidados, você tem diferentes entretenimentos naquele local, no caso dos parques, as atrações, os shows, dentro do avião seria o entretenimento da tela, a wi-fi, a música, a revista, os fones, Então, são coisas, assim, que são muito similares, apesar de serem universos completamente diferentes. Então, é muito legal a gente estar fazendo esse gancho, porque uma coisa tem totalmente a ver com a outra, mesmo sendo de universos completamente paralelos.
0: É verdade. Olha Henrique, eu tô muito feliz aqui gravando esse episódio porque as semelhanças são muito grandes, né? Quando a gente fala de Disney, de Azul, do trabalho das cast members ali da Disney, o que a gente faz na Azul como comissário, eu acredito que esse episódio aqui a gente vai conseguir entregar muito conhecimento e experiência para os comissários, né?
1: Ah, isso sem dúvida. E eu acho que quanto mais você se imerge nesse assunto, mais interessado você fica. Música
0: Henrique, agora eu queria trazer aqui um tema que eu acho que é muito bacana a gente falar, que na Disney, por exemplo, quando a gente tinha um problema, uma dificuldade, quando a gente estava trabalhando ali no palco, né, na visão dos clientes, quando a gente tinha um problema, a gente não podia falar assim para uma outra equipe, olha, estou com um problema aqui, preciso de ajuda. Explica aqui para o pessoal que está ouvindo a gente como que era essa comunicação, como que as equipes se falavam sem que o cliente percebesse que tinha um problema ali a ser resolvido.
1: Então, como a Disney se preocupa muito com a imagem dela né, Ela acabou fazendo uma linguagem de códigos Justamente para proteger os clientes de qualquer sentimento ruim Dentro dos parques, dos resorts, das áreas que a Disney possui Isso chamava Radio Codes é, Códigos de Rádio Então, vou dar alguns exemplos aqui O mais rápido que veio na minha cabeça foi Fogo, Fire a palavra fogo nunca poderia ser dita perto de um cliente, porque isso poderia assustar. É verdade. Então o que eles fizeram? Inventaram esses códigos. Para fogo é o Signal 25, sinal 25. <risos> então eles é sabiam verdade. que aquilo era relacionado a fogo. Todos os cast members que trabalham com rádio sabem. Mas sinal 25 para um cliente não significa absolutamente nada. Então, para eles, tanto fez como tanto faz. Outra coisa também é uma pessoa perdida, uma criança perdida. Isso assusta muito, né? Não só a pessoa que tá perdida, como também outras pessoas que ouvem isso, elas começam a ficar mais aflitas, né? Porque é um assunto delicado, a Disney é muito grande. Então, para evitar um alvoroço de pessoas, eles criaram também código. Signal 70, sinal 70. Outras coisas mais simples, em vez de falar sim, não, eles falavam ten for. Ten
0: for. Uhum. <risos> Esse eu lembro. Sim,
1: <risos> 51, one, tipo, estou indo aí. É What's verdade. your twenty? Onde você está? <risos> Umas coisas assim, Ai, que é muito legal. Isso. Muito, muito bacana. Legal. E a mesma coisa também no avião, né? A gente tem que saber o que vai falar com o cliente, o que pode ser comunicado naquele momento. Então, a gente tem que se resguardar em relação a algumas coisas. Conversar com a equipe, ver o que pode ser dividido, justamente para a empresa sempre estar fazendo uma comunicação mais concreta e amigável né? com os clientes.
0: É verdade. E na Azul a gente não usa códigos, né? Por enquanto, porque de repente alguém aí da Azul tá ouvindo a gente nesse podcast e inventa alguma ideia, alguma Imagina. coisa, né, Henrique? <risos> Mas aí, por enquanto, enquanto a gente não tem código nenhum, a gente sempre fala para os comissários, né? Quando eu tiver na comunicação com as equipes ali da linha de frente, equipes operacionais, a gente sempre fala para falar em tom de voz baixo, uhum. né? E também quando a gente está em voo, nas gáleis ali, a gente também pede que os comissários falem com um tom de voz mais baixo, exatamente para não interferir no conforto e tudo mais.
1: Exatamente, então por exemplo, o comandante ligou para a gala e traseira e comunicou de repente ah, vai trocar de aeronave teve um problema no abastecimento a sua reação precisa ser muito neutra É isso que eles ensinavam na Disney, você não pode parecer desesperado, você não pode parecer preocupado. Você tem que reagir da forma mais neutra possível, porque isso pode acabar interferindo no conforto da pessoa, né? E convenhamos, no avião, tem muitas pessoas que andam de avião, mas têm medo do avião. É diferente na Disney, que as pessoas não têm medo de ir pra Disney, mas têm medo de perder alguém na Disney. Têm medo de acontecer alguma coisa numa atração são preocupações legítimas, né? Mas no avião é algo mais corriqueiro, então por isso que essa linguagem mais neutra, esse comportamento mais neutro em relação a assuntos operacionais, precisa ser respeitado, né?
0: É isso mesmo. Henrique, a gente tá chegando quase ao final aqui do nosso episódio e eu tô ficando até triste, porque eu tô curtindo tanto falar com você. <risos> Acho que tá sendo bem legal aí para quem tá ouvindo a gente. Henrique, a gente tem aqui como última pergunta, infelizmente né, já é a última pergunta e você comentou com a gente que você tem formação em comunicação social e você fez o seu TCC com o tema sobre a Disney. Conte um pouquinho pra gente.
1: Isso, então, no final do meu curso eu sou formado em comunicação social com um adendo em propaganda e marketing. No final do meu curso eu tive que fazer um TCC, que eu poderia fazer tanto em grupo como individual e acabei optando fazendo sozinho. E apesar do assunto ser um pouco clichê, né? Porque eu sei que muitas pessoas no final de curso acabam abrangendo a Disney, eu acabei optando pela Disney por conta de já ter tido uma experiência anterior em relação a essa empresa, né? Acabei fazendo um gancho em relação a atendimento ao cliente. Então o meu tema foi. A magia no topo das empresas, como a Disney se tornou a maior empresa de atendimento no mundo Foi uma, uma experiência incrível, porque além das experiências que eu tive passadas Eu pude descobrir várias outras informações baseadas em várias obras que já existem publicadas aí, Existem escritores que foram cast members, que colocam e pontuam várias coisas muito legais em relação à empresa aprendi bastante com eles, então foi um trabalho, assim, muito, muito legal e muito divertido de fazer.
0: Nossa, que gostoso, que bacana, Henrique, depois você indica pra gente lá no nosso Instagram do Kevin alguma leitura, alguma coisa que que a gente possa aproveitar, Ah, sem dúvida, eu
1: já tenho uns nomes aqui na minha cabeça.
0: (risos) Uba, daí a gente se fala aí pra você passar, tá bom?
1: Pode deixar.
0: Olha, Henrique, eu queria agradecer muito, muito, muito a Sua presença aqui nesse episódio tão especial Para o Dia Internacional do Comissário E esse bate-papo, nossa, foi fantástico Tá difícil terminar <risos> Espero que você tenha gostado aí também Os ouvintes também Quer falar alguma coisa agora para os seus colegas de trabalho?
1: Muito obrigado, Rita. Foi um prazer estar aqui. Só para finalizar, toda vez que o John fala com a gente nos vídeos, em palestras, que a Azul é uma empresa feita por pessoas, é uma empresa de pessoas, não é uma empresa de aviação, me remete muito a uma frase que o Walt Disney ele tem, muito famosa, um cote, Que é, you can dream, create, design and build the most wonderful place in the world. But it requires people to make this dream a reality. Então você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais incrível do mundo. Mas esse lugar incrível vai ser feito por pessoas.
0: Nossa, Henrique, que frase maravilhosa! E você falou tudo: a Azul é uma empresa de pessoas. A Disney também é uma empresa de pessoas. E isso só confirma o quanto vale a pena ser focado e dedicado para as pessoas e servir as pessoas. Henrique, mais uma vez, super obrigada e aproveito aqui para dar os parabéns a você e a todos nós pelo Dia Internacional do Comissário de Voo. Este foi, então, o nosso episódio com o Comissário Henrique Forquem, Que você tenha se inspirado e que também possa colocar em prática o atendimento humanizado para cada vez mais encantar os nossos clientes. Até logo mais no nosso próximo episódio do Mundo Cabin Podcast. O Mundo Kevin existe para te inspirar. Embarque também nesse movimento. Se você é comissário na Azul, siga a gente também no Instagram Mundo Kevin.